1: Herzlich willkommen zum Kita-Podcast einer neuen Folge und ich freue mich wie Bolle, dass ich die liebe Katrin heute zu Besuch habe. Katrin Human von Kindheit erleben und wir dürfen heute ja von einem Herzensthema sprechen und wollen uns gemeinsam Gedanken machen, was es denn eigentlich heißt, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung zu
0: leben. Ja.
1: Erstmal hallo, liebe Katrin.
0: <lacht> wir freuen uns so besonders doll, weil wir einfach jetzt uns gegenüber sitzen und uns kein Bildschirm mehr trennt. Das ist doch nochmal was anderes und wundervoll.
1: Ja, ja, genau. Und ja, wir freuen uns sehr und wollen da auch gemeinsam die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung einfach auf den Weg bringen und voranbringen. Und ja, und da dürfen wir uns heute austauschen miteinander. Und ja, das soll heute so ein bisschen ein Podcast sein, in dem wir uns gemeinsam Gedanken machen. Einfach wie in einem Fachaustausch sind, in dem wir brainstormen und okay. gucken, was ist denn bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Weil das doch häufig die Frage war bei Facebook... Was ist das denn genau? Wie grenzt sich das ab? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ist das ein Konzept? Ist das, kann man das belegen? Und so weiter und so fort. Ja, und heute machen wir uns da Gedanken. Gemeinsam
0: Gedanken. Ja, bei mir hat es schon, ich merk's. <lacht> Ähm, ja, viele von deinen Hörern kennen mich auch schon, weil wir ja schon zweimal zusammen über Aggression gesprochen haben und da weiß ich auch, huch, da habe ich gesprochen ohne Punkt und Komma, mal gucken, ob ich heute ein bisschen Luft hole. Genau, ich bin Katrin, Katrin Hohmann, äh, Kindheitspädagogin, interessant, weil auch Pädagogik, Erziehung ist ja mittlerweile auch schon ein Begriff, der immer mehr verschrien wird, mhm. aber nein, ich sage es nach wie vor, ich bin Kindheitspädagogin und liebe es, die Kita-Welt oder die sage ich jetzt mal, die außerfamiliäre Betreuungssituation ein bisschen mit zu beeinflussen in dem Sinne, in dem wir ja uns Gedanken machen, wie es anders sein könnte. Weil wir mhm. haben jetzt ganz oft gehört und gelesen, mach das nicht, mach das nicht. Und Lea und ich, denke, wir sitzen da im sehr ähnlichen Boot wie viele von euch da draußen, die dann aber in der Situation an den Kitas stehen, gestresst sind und total mhm. mit ja schwierigen Rahmenbedingungen zu tun haben und es anders machen wollen und daher so ein bisschen aufzeigen, wie es denn gelingen kann.
1: Genau, ja, ja und dieses Thema bedürfnisorientierte Kinderbetreuung ist, glaube ich, auch so so groß und vielleicht auch ein bisschen unklar für manche. Ja, was bedeutet das jetzt? Bedeutet jetzt bedürfnisorientiert, dass man jetzt nur die Bedürfnisse der Kinder erfüllt? Ja, und ich glaube, das wollen wir heute halt so ein bisschen. Genau erreichen. und alles was
0: Neues, ne? Alles was irgendwie ja. Neues irritiert erstmal und Wirft Fragen auf. Genau, ja. Super, starten ja, wir. Ja, wir starten. <lacht> Let's go. Ich
1: habe auch ein paar von euren Fragen auf jeden Fall mit aufgeschrieben, die immer wieder so kamen. Und ja, wir starten. Kathrin, würdest du sagen, man kann bedürfnisorientierte Kinderbetreuung irgendwie definieren?
0: Also interessant ist ja, woher kommt es erstmal her? Ich glaube, das, was irritierend ist, es gibt mittlerweile reihenweise Bücher für Eltern, für Familien und ich glaube, dass es häufig auch aus der Sicht der Familien in die Kitas hineingeschwappt ist, weil mhm. viele Familien bedürfnisorientiert die Kinder nicht mehr erziehen, sondern begleiten mhm. und auch den Wunsch haben, dass es in der Kita ähnlich läuft. Nun mhm. haben wir in der Kita aber die Situation, dass da viele Kinder zusammen sind, auf eine Fachkraft, auf zwei Fachkräfte, wie auch immer, und dass da so eine kleine Komplikation entsteht. Wenn wir es definieren wollen, ich meine, man kann es definieren, mhm. Weil was ist Attachment Parenting? Was ist diese bedürfnisorientierte Elternschaft? Das besagt, grob äh, umschreiben würde ich so, indem die Bedürfnisse aller Beteiligten eine wichtige Bedeutung haben. Und alle Menschen einer Gruppe, einer Familie sind wichtig und alle Bedürfnisse wollen gesehen und gehört werden. Das würde ich erstmal so als ganz grobes sagen. Das ist für mich erstmal die bedürfnisorientierte Begleitung und für mich spielt da gar nicht so eine große Rolle erstmal, ob es zu Hause passiert oder in der Einrichtung.
1: Mhm. Mhm. Wie siehst du das? Ja, ja, genau. Also ich sage das auch immer, dass es die Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sozusagen und die Bedürfnisse eines jeden Beteiligten und das ist dann häufig schon die erste Irritation, die häufiges Missverständnis dass man denkt, es geht nur um die Bedürfnisse der Kinder. Mhm. Nein, es geht um die Bedürfnisse der Fachkräfte auch und auch um die Bedürfnisse der Eltern und auch der Leitung. Und, und das führt ja schon dazu und das ist eigentlich für mich so diese Bedürfnisorientierung, dass wir alle sind als Menschen mit unseren Bedürfnissen und dass die Bedürfnisse, da gibt es ja auch Theorien dazu, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, welche Bedürfnisse wir Menschen haben und dass es dann dazu kommt, dass wenn mehrere Menschen in einem Raum sind, wie zum Beispiel Kinder, Fachkräfte, dann verschiedene Bedürfnisse aufeinandertreffen und verschiedene Bedürfnisse im Raum stehen und dass erstmal jeder sein kann und dann diese Bedürfnisse eben ausgehandelt werden können. Und das ist für mich eben Leben, weil so ist ja auch das Leben, ne? dass man als einzelne Person mit seinen Bedürfnissen ist und dann in Auseinandersetzung geht mit den Bedürfnissen einer anderen Person. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für mich, um einem, im Leben zurechtzukommen auch.
0: Ich glaube aber, das Spannende daran ist, dass es noch einen Schritt zurückgeht, Bedürfnisorientierung, erstmal zu verstehen, was ist ein Bedürfnis? Mhm. Und da die Abgrenzung zu machen. Also ich weiß, ich persönlich habe da ganz schön zu tun gehabt und habe es manchmal mhm. immer noch, rede ich jetzt von einem Gefühl, von einem Bedürfnis, von einem Wunsch. Und da, weil ich, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich so anders sozialisiert bin, dass die Bedürfnisse eben wenig Raum und Rolle hatten, sondern ich war ein Teil der Gruppe und die Gruppe musste funktionieren mhm. und es wurde halt in meiner Kindheit erwartet, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, die Gefühle nicht zu regulieren, sondern so im Zaum zu halten, dass die Gruppe nicht gestört wird. Mhm. Und wenn man so sozialisiert ist, muss man sich erstmal, und ich mhm. denke, da gibt es auch einige da draußen, denen es ähnlich gehen könnte, die erstmal schauen müssen, okay, wer bin ich denn eigentlich, wie bin ich aufgewachsen mhm. und was sind überhaupt meine Gefühle, Bedürfnisse mhm. und was macht das? Dass ja. man eben nicht gleich ja. zu dem Punkt kommt, aber dann macht ja jeder, was er will. Und diesen Bogen, diese zwei Extreme erstmal greifen mhm. zu können, und zu verstehen, dass das eine mit dem anderen gar nicht viel zu tun hat, mhm. sondern wie du gerade gesagt hast, wir sind alle wichtig im Raum. Ja. Wir wollen erstmal gesehen werden. Die Bedürfnisse müssen nicht unbedingt befriedigt werden, aber es geht erstmal darum, da sein zu können und sich selbst mhm. aber auch spüren zu dürfen mhm. und das äußern zu können, um dann zu schauen, was machen wir jetzt mit der ganzen Suppe oder dem ganzen Salat, der es am Anfang erstmal für mich ist ja. oder war. Ja. Mhm. Ich glaube,
1: das ist einer der wichtigsten ersten Schritte in der Kinderbetreuung, zu sagen, einfach jedes Bedürfnis hat erstmal seinen Raum, seinen Platz. Und das heißt ja nicht, das, das bedeutet ja eigentlich erstmal, dass man gar nicht unbedingt was machen muss, sondern das Bedürfnis steht da und man kann es, würde man jetzt sagen, es wäre schon gut, es zu spiegeln dem Kind, damit es halt weiß, das Bedürfnis habe ich gerade, aber dann erstmal bedeutet es ja, es da sein zu lassen und die Befriedigung oder die Erfüllung, Erfüllung ne? darüber hinaus ist ja dann erstmal der zweite Schritt und das ist klar, in der Kinderbetreuung kann man nicht jederzeit jedem Kind das Bedürfnis erfüllen, aber wenn man es erstmal nur wahrnimmt, ich glaube, das ist schon dieser erste Schritt, der mir so wichtig ist, weil es häufig heute so ist, das ist meine Erfahrung, dass wenn Kinder was zeigen, ein Bedürfnis, dass es dann gar nicht gesehen wird, sondern nur gesagt wird, verhalte dich anders. Mhm. Zum Beispiel. Und da erstmal diese Wahrnehmung und die Formulierung, ach, du wolltest die Jacke gar nicht anziehen. Und nur das wahrzunehmen, ist, glaube ich, schon für mich so dieser Knackpunkt und der erste Schritt.
0: Das mhm. erstmal zu sehen und anzusprechen, ja. Ich, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Wissen, was Eltern und Fachkräfte brauchen, mhm. um zu wissen, wo steht das Kind. Also äh, wo steht es in seiner Entwicklung, um zu schauen, um welches Bedürfnis handelt mhm. es sich und welches Bedürfnis kann gerade warten. Und welches mhm. Bedürfnis darf vielleicht für den Moment auch unerfüllt bleiben und ich akzeptiere mhm. aber das daraus entstehende Gefühl. Mhm. Und wenn ich eine bunte Kindergruppe habe und äh, ich sehe ein Kind, was ganz großen Hunger hat, Hunger als Grundbedürfnis, das zu benennen kann helfen, mhm. aber dann ist es natürlich diese Herausforderung, die Bedürfnisse der vielen Kinder mhm. zu sehen, um dann zu schauen, wie priorisiere ich die ja. jetzt, um wirklich auch zu sagen, nee, warte mal kurz, der zehn Monate alte Tom, der mhm. braucht mich gerade, ich bin gleich bei dir, Frieda, aber gerade braucht mich Tom, weil der braucht erstmal was zu essen mhm. und dann hilft es dem Tom natürlich auch, wenn ich es benenne.
1: Ja.
0: Und er weiß, ich komme gleich und der Friede aber auch, weil ich sehe, Mensch, ja, ich weiß, du hast auch Durst, ja. aber ich bin gleich bei dir. Das finde ich so einen mhm. ganz wichtigen Punkt und da aber auch zu schauen als Fachkraft, erstmal wo steht ein Kind in seiner Entwicklung? Mhm. Was ist gerade wichtig? Mhm. Also äh, Autonomie, ja. da ist auch ein ganz großes Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, aber auch nach Partizipation, mhm. Teilhabe. Und wenn ich das erkenne und weiß, dass das Kind gerade in der und der Phase ist, mhm. ja. kann ich nochmal ganz anders damit umgehen. Also
1: ja, stimmt. Auch sich so die Bedürfnisse in den verschiedenen Entwicklungsbereichen äh, anzugucken. Stimmt. Darüber habe ich noch Um dann gesagt. zu
0: schauen, wer braucht mich jetzt am ehesten? Mhm. Wer braucht mich schneller und wer kann noch nicht warten? Wer kann es schon üben und wer nicht? Und ja. dann, weil du auch gesagt hast, wir wollen immer ein anderes Verhalten. Ich finde es auch legitim, wenn ich ein Bedürfnis erkenne und aus einem Grund es gerade nicht in der Form begleiten kann oder auch erfüllen kann, zu wissen, oh, daraus könnte jetzt eine ganz große Frustration und Wut entstehen die dann nicht abzustellen, sondern zu wissen, okay, die muss ich jetzt auch in Kauf nehmen. Mhm. Und die begleite ich dann unter Umständen ja. auch und sage halt, das geht gerade nicht, es gibt's gerade nicht, was mhm. du wünschst, kannst benennen und kann dann aber auch sagen, okay, aber deine Wut, die darf gerade dafür natürlich sein, das ist die Reaktion ja. darauf und dafür bin ich auch da und begleite das. Ja. Also, und das alles im <lacht> Blick zu behalten, ist natürlich. Mhm. Ja. Und ähm, wo du es gerade
1: ansprichst, das war häufiger auch eine Frage, wie man denn dann Frustrationstoleranz lernen kann, wenn jetzt immer alle Bedürfnisse von allen immer erfüllt werden. Aber das ist ja genau das, ne, dass dann automatisch ja wie so eine Priorisierung stattfindet und man ja automatisch dann sagt, ich sehe das, du hast das Bedürfnis, ich kann jetzt nicht sofort. Zuerst gehe ich zu Lina und zuerst helfe ich ihr auf der Toilette, dann komme ich zu dir. Und da lernt das Kind ja schon das Warten zum Beispiel. Ne? Und mhm. deswegen ist auch oder in diesen bedürfnisorientierten Gedanken einen eine Warten lernen und eine Frustration lernen durchaus möglich in einem natürlichen Umfang, Ausmaß.
0: Ja. Ich denke, das ist so eine der größten Herausforderungen von den Gruppen zu, zu lernen, sich zurückzunehmen und sein Bedürfnis zu vertagen, sage ich jetzt mal, und erfüllt zu bekommen. Also Teil dessen zu sein und zu lernen, ich möchte Teil der Gruppe sein und ich möchte ja ein, ein Teil der Gemeinschaft sein mhm. und gleichzeitig möchte ich aber meine Autonomie, meine Selbstwirksamkeit, mein Ich, nicht zu sehr aufgeben. Ja. Und wenn der Balanceakt dem Kind nicht gelingt, mhm. wenn es zu sehr gefordert wird, dass es seine Bedürfnisse zurückstellt, im Sinne der Gruppe, damit die Gruppe funktioniert, äh, im Sinne der Kooperation, nicht des Gehorsam, sondern im Sinne der Ich- arbeite mit der Gruppe zusammen und habe so ein Zusammenwirken, was, ja. ich, was ich unterstütze. Na, und die Empathieentwicklung dann auch. Ne? Wenn das aber zu sehr gefordert wird, mhm. dann ist es nicht verwunderlich, wenn mhm. eben eine Form von Aggression, Wut aus den Kindern mhm. ausbricht. Ja. Und wenn wir zu viel erwarten, dann ja. ist der Kooperationswille halt einfach nicht mehr, nicht mehr möglich. Und das so, diesen Balanceakt, also ich meine auch, der ist ganz fein, mhm. so ein Feintuning. Ja. Das ja. anzuschauen ist wichtig. Und da halt auch zu gucken, wie kann es gelingen und auch in Kauf zu nehmen, dass es mal nicht gelingt, dass mhm. es mal schwierig ist, weil die Kollegin ist krank und ich muss mich darauf einstellen, mhm. dass einige Kinder jetzt mehr, so blöd sich das anhört, aber funktionieren müssen, mhm. dass die Gruppe mehr funktioniert und schaue dann aber wieder, dass das Individuum gesehen wird.
1: Mhm. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall dieser eine Punkt, den ich so wichtig finde. Ne? Dieses, dass die Bedürfnisse erstmal aller äh, Beteiligten in der Kinderbetreuung so im Zentrum stehen und dass dann so ein Aushandeln stattfindet, priorisieren, welches Bedürfnis am wichtigsten und so weiter. Was ich immer ganz eng in Verbindung sehe mit dieser Bedürfnisorientierung sind die Gefühle und die Grenzen der Beteiligten. Und das wäre doch mal was. Also, welche Rolle spielen da so die Gefühle eigentlich ähm, in diesem Konzept oder ist es überhaupt ein Konzept?
0: Welche Rolle würdest du den Gefühlen erstmal? Für mich sind die Gefühle ein ganz klares Signal. Das ist das erste Signal. Also da kommen wir wieder zu unserem schönen Eisberg. Wir sehen, der Turm wurde umgeschubst. Das ist unser Verhalten, was wir wahrnehmen können, was wir sehen. Die Aktion, die passiert ist, warum mhm. auch immer. Und dann können wir ein Gefühl erkennen. Ist es jetzt Wut? Ist es Trauer? Ist es Angst? Also mhm. grundsätzlich gibt es ja fünf Grundgefühle und ganz, ganz viele Facetten. Mhm. Und das Gefühl ist für mich so eine ja, so eine Ampel, die mir oder ein Richtungsweiser, die mir anzeigt, die mich mhm. aufmerksam macht.
1: Mhm.
0: Und gibt an, ob dein Bedürfnis erfüllt oder unerfüllt ist. Also wenn ein Kind, das ist ja das Spannende, da gucken wir natürlich nicht so ein vergnügt durch den Raum fegt und total glücklich ist. Mhm. Fragen wir uns doch seltener, oh, welches Bedürfnis ist jetzt erfüllt? Mhm. Wäre aber auch schön, auch mhm. dahin zu ja. gucken, wie oft das gelingt, wie oft Kinder sich ihre Bedürfnisse erfüllen, wie oft sie glücklich, ja. wie oft sie fröhlich, wie oft sie zugewandt, was auch mhm. immer gibt und dafür auch Worte zu finden, also ja. für die Gefühle auch wirklich Wörter zu finden und ja. zu schauen, äh, was sind eben diese sonnigen, ja. lebendigen Wörter der erfüllten ja. ähm, Bedürfnisse und welche gibt es eben der unerfüllten Bedürfnisse und das Spannende ist, dass wir es dann bewerten, dass mhm. wir ganz schnell in die Bewertung kommen, weil wir wollen das eine mehr als das andere sehen, ja. aber das andere viel mehr als das eine, also damit meine ich, wir sehen oft diese negativen, schweren Gefühle mehr. Mhm. Die wollen wir weghaben. haben. Nehmen dafür die positiven, aber mal gar nicht so groß mhm. wahr. Und damit passiert halt viel. Und wir bewerten schneller. Mhm. Aber es ist erstmal so zu sehen, das sind Gefühle. Mhm. Und jedes ja. Kind darf alle Gefühle haben. Ja. Und dann können wir schauen, wie können wir es unterstützen, mhm. damit umgehen zu können mhm. oder selbst zu übersetzen, was ist da jetzt gerade ja. unter dem Eisberg? Was
1: ja. schwimmt ja. da? Also die Gefühle, finde ich, ist einer der wichtigen Teile in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, weil das wissen wir ja auch einfach aus Psychotherapeuten, was machen die? Die begleiten äh, kranke Menschen darin eigentlich, dass sie ihre Gefühle, die sie nicht irgendwie äh, ausdrücken durften, konnten, wollen, wie auch immer, da wieder zu erkennen oder auch dieses ist ja auch so, wenn man die Gefühle wahrnimmt und merkt, woher kamen die jetzt vielleicht, dass man sie dann viel besser verarbeiten und integrieren kann und verarbeiten, regulieren und so weiter. Und verstehen. Das, verstehen, verstehen. Verstehen, verstehen, ne? genau. Und das ist, glaube ich, so was, was mir noch sehr fehlt so in der Kinderbetreuung. Zum Beispiel auch, wenn Kinder ganz fröhlich sind und glücklich, mhm. wie du gerade schon erzählt hast, dass man dann als Fachkraft den Kindern das so spiegeln kann, oh, ihr ihr freut euch
0: gerade so, weil ihr zusammen seid vielleicht, einfach weil ihr, ihr so einfach gerade grad, äh, genau. was zusammen geschafft habt oder
1: genau und ihr seid stolz und was also dass, dass da mehr so eine genau Facette von Gefühlen äh, stattfindet, damit die Kinder äh, lernen, welche Facetten es gibt, welche Gefühle sie wann haben, weil wenn wir uns diesen Gefühlen bewusst sind, können wir glaube ich auch viel leichter die wieder loslassen und integrieren und und besser auch verstehen, in welchen Momenten dann welches Bedürfnis auch unerfüllt ist. Und deswegen ist mir das auch so ein Anliegen, dann eben nicht nur zu sagen, Tom, hör auf, gib dem hm. Louis das Spielzeug zurück oder sowas, sondern da zu gucken... Es darf erstmal sein, es darf... Ach, was ist denn da passiert? Und dann eher zu sagen, ja... Also, hast du dich so über ihn geärgert? Oder, also, dass mehr die Sprache in Richtung Gefühlssprache geht, wenn man so will. Weil bisher erlebe ich häufig, dass es so Verhaltenssprache ist, ne? Also, Verhalten, wie mit diesem Verhaltens-Eisbergmodell, dann nur gesagt wird, gib's zurück, anstatt zu gucken. Ja, was ist das Gefühl darunter? Und was, was ist das Gefühl? Und was ist das dann, das Bedürfnis dahinter? Deswegen finde ich das Thema Gefühle so unglaublich wichtig.
0: Klar, und Kinder bin ich auch ganz fest von überzeugt, dass sie selbst ganz gut ihre Bedürfnisse regulieren können, es aber unter Umständen verlieren, wenn sie zum einen nicht erkannt, beantwortet oder übersetzt werden. Mhm. Und dann nehme ich wieder das Beispiel von einem kleinen Kind, was ein Teil der Gruppe ist und sich ganz oft meldet und auf sich aufmerksam macht, aber eine andere Antwort findet, also eine Nichterfüllung oder eine Absprache des Gefühls und dann wirklich verlernt, das auch mhm. zu äußern. Und das ist natürlich wirklich dann super, super schwierig, im Erwachsenenalter mhm. wiederzugewinnen. Und ja. das ist, denke ich, jetzt haben wir viel über Kinder gesprochen, eben auch in der bedürfnisorientierten mhm. Kinderbetreuung so ein wichtiger Punkt, denn wir sind gefragt, wir als Erwachsene sind gefragt, wir sollen die Vorbilder sein, aber es setzt voraus, also in meinem Fall, sage ich ganz ehrlich, setzte das voraus, dass ich erstmal unglaublich mit mir in Kontakt gehen musste, um zu schauen, Wer bin ich denn überhaupt? Was will ich denn? Warum reagiere ich denn so? Was habe ich für Erwartungen an das Kind? Warum habe ich diese Erwartung? Warum an den Jungen und an das Mädchen? Was triggert es in mir? Das ist mhm. so eine komplexe Sache und mhm. ich finde das auch einen ganz wichtigen und natürlichen Weg, da an seine Grenzen zu kommen und zu sagen, huch, hier komme ich gerade gar nicht so richtig weiter oder wie gesagt, in mir wird gerade was ausgelöst, was sich nicht schön anfühlt. Mhm. Und da haben wir, und das auch zu verstehen, unsere Strategien, ja. seit so vielen Jahren damit umzugehen,
1: mhm. das
0: irgendwie zu beantworten. Und wenn wir die nicht aufbrechen, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, also erstmal ist es für mich eine Entscheidung, also weil wir oft darüber reden, Haltung, was ist es und so. Für mich ist es zuerst einmal eine ganz klare Entscheidung, ja. jeden zu sehen, aber dabei auch mich zu sehen. Mhm. Und selbst auch zu spüren, wie sehe ich das und wie bewerte ich das unter Umständen und wie handle und verhalte ich mich in der Situation. Mhm. Um dann zu gucken, was macht das aber mit dem Umfeld. Ja.
1: Also achtsam auch mit sich und seinen Gefühlen auch umzugehen mhm. und auch transparent zu sein ne? und den Kindern zu zeigen, ach schaut mal, jetzt habe ich auch dieses Gefühl oder so. Ne? Und wenn ich dann schon über meine Gefühle spreche und merke, oh, jetzt langsam brodelt in mir hoch, das ist ja für Kinder ein enormes Lernfeld auch. Ach so, das passiert dann. Okay, und was macht die dann, wenn sie dann, mhm. wenn es langsam hochbrodelt? Ah, okay, jetzt will sie kurz vor die Tür gehen gut, da beruhigt sie sich dann und dann kommt sie entspannter wieder rein. Ah, okay. ne Und das ist natürlich auch ein tolles Lernfeld für Kinder, wenn wir da als Fachkräfte
0: achtsam mit unseren eigenen Gefühlen da umgehen lernen total, total. Und Kinder, wie du sagst, daran teilhaben lassen und den Kindern, nicht nur von den Kindern abzuverlangen, sich ja. mal zurückzunehmen oder sich zu zeigen, sondern es uns auch zugestehen. Also das beides, dass mhm. es so unglaublich wichtig ist, dass ja. ich wichtig bin mit mir im Raum und das Kind wichtig ist und ich an das Kind oder an mich nicht unterschiedliche Erwartungen hege. Ja. Und da kommen wir dann schnell zu dem Punkt, naja, aber dann sind wir ja alle irgendwie eine bunte Mischung und wir kommen doch gar nicht vorwärts. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder mh, sich auch im Hinblick auf uns zurücknehmen können, wenn sie merken, Mensch, ich achte die Grenzen des Kindes. Ich respektiere das Kind. Es darf beispielsweise, wir machen einen Morgenkreis. Okay, kann man auch drüber diskutieren. Ne, es ist so ein Morgenkreis. Wie sollte der aussehen? Pipapo. Aber das Kind äußert sich und sagt, ich möchte heute nicht, weil mir geht's nicht so gut. Und ich sage ja klar, kein Thema. Ähm, mhm. legst dich dahin und machst ruhig und gesteh dem Kind und achte es, sehe es. Mhm. Und dann komme ich ein paar Tage später und sage: Boah, Kinder, ich habe heute so Kopfschmerzen. Und ja, wir haben eigentlich verabredet, dass wir heute das und das machen, aber ich kann heute nicht. Ich kann viel schneller von Kindern mhm. nicht erwarten, aber es passiert viel schneller, mhm. wenn wir uns zeigen, so wie wir sind, ja. und es den Kindern genauso zu bestehen und unsere Grenzen ja. benennen und achtsam pflegen, dass die Kinder sie auch genauso. Ach, nicht immer, aber mhm. zum großen Teil schon. Und das geht ja. sehr, sehr früh los, wenn wir so ein nettes Miteinander.
1: Ja. Ja, pflegen. und das, das finde ich, ist nochmal der dritte Punkt, den ich so wichtig finde in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Eben die Bedürfnisse, die Gefühle und die Grenzen. Und da, dass wir unsere eigenen Grenzen da auch authentisch den Kindern mitteilen können. So dieses, ich brauche jetzt einen Moment für mich. Oder zuerst gehe ich mir jetzt äh, in der Küche einen Kaffee holen und dann bin ich bei euch. Da so die Grenzen aufzeigen. Oder Nein, ich möchte jetzt einfach gerade nicht mit Fangen spielen oder sowas. Mhm. Es ist natürlich auch die Aufgabe der Fachkraft da zu begleiten und pädagogisch damit einzufügen. nicht ein auch zu erklären. Also ich
0: glaube, es hilft Kindern auch immer zu wissen, warum denn jetzt nicht. Also nicht einfach, ich genau. sage es, weil ich bin erwachsen und da kommen wir ja schnell auch zum Adultismus. ist ja auch wieder so ein schönes Feld, ist, genau. dass man sich so extra anguckt. Nicht einfach, weil ich bin groß, ich sage es, ich führe mhm. und deswegen, das vermischt sich auch noch schnell. Da die das Grenze zu ziehen, da haben wir wieder die Grenze. Grad. Das ist ein äh, schmaler Grad und ne? auch wie man das sagt alles. Das ist so ein totales Wie. Wie zeige ich da meine das Grenze Das ist so schön. Aus? Das ist oft gar nicht, was wir tun, sondern wie wir es wie, zeigen. Ja. Und wenn ich meine ja. Grenze sage, das ist aber so weil und so. Ja. Sondern ich kann es erläutern, ich kann die Kinder mitnehmen. Ich ja. muss nicht erwarten, dass sie es immer verstehen. Das mhm. ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es schön ist. Aber es gibt mhm. auch Momente, wo es leider so ist, wie es ist. Ja. Und die Kinder sind begrenzt. Ich denke auch, das ist immer so ein Punkt. Kinder brauchen Grenzen. Das, darüber kann man auch wieder heftig sprechen. Aber sie merken Begrenzung im Raum, mhm. im Garten, im Tag, im Budget. Kinder werden mit Grenzen groß. Sie brauchen mhm. sie nicht extra. Mhm. Deswegen finde ich immer wichtig zu sagen, wir gucken auf uns. Was sind die Grenzen? Wo sind Grenzen? Aber welche Grenzen sind wirklich auch nötig? Mhm. Und welche Grenzen ziehe ich vielleicht auch? Da kommen wir wieder zu unserer Reflexion. Mhm. Wer bin ich? Mhm. Weil es schon immer so war. Ja. Und weil es schon so gemacht um der wurde. <lacht> und weil vielleicht meine Kollegin das so sieht und ich unter einem Druck stehe. Und da, das ist für mich eben dieser Teil der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Mich selbst wirklich auch in Frage zu stellen. Ja. Ganz liebevoll in Frage zu stellen und zu sagen, warum mache ich das denn mhm. so? Ist die Grenze gerade nötig? Ist sie nötig, dann bleibt sie. Dann kann ja. ich es erläutern. Aber vielleicht ist sie gar nicht mehr nötig. Ja. Vielleicht können wir die nochmal überdenken und mhm. Sind so, da kommen wir auch schnell ja. in diese Glaubenssätze, an unsere alten Glaubensstrukturen. Weil mhm. es doch immer so sein sollte, mache ich es jetzt auch so. Ja,
1: ja, genau. Ja, also die Diskussion des Themas Grenzen, wo verlaufen die? Wie kann man seine eigenen Grenzen formulieren? Macht man nur Grenzen um der Grenzen willen und so weiter, ne? Also, das ist auch auf jeden Fall. Ja, eine große Diskussion, die wir jetzt hier nicht ausführen nee, können. Das aber alles
0: Themen, denen man sich einzeln zuwenden kann, ja. wenn man sich auf den Weg macht, auch in Teamgesprächen, in Teamsitzungen, sich alle einzelnen Bausteine anzuschauen, um mhm. im Team auch so eine Kraft zu spüren und so einen Zusammenhalt mhm. und so ein Miteinander, weil sonst wird es total schwierig, mhm. wenn wir in großen Teams alleine losgehen und uns eher beobachtet mhm. fühlen, weil, wie wir eingangs gesagt haben, es ist was Neues. Mhm. Neue Sachen machen oft Angst, unsicher. Mhm. Die fühlen sich auch manchmal ungemütlich an, weil es mhm. ist ja auch nichts. Was jetzt funktioniert, also wir können nicht sagen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung ist jetzt der Knaller für, oh, jetzt läuft alles total. Darum geht es nee. nicht. Es geht darum, ja. gesund aufzuwachsen, ja. ohne Seelenprügel und ohne ja, ich sag mal so seelische Verletzlichkeiten und das sollte unser Auftrag sein, Kinder zu selbstwirksamen, starken Individuen heranwachsen zu lassen, die zum einen sich gesehen fühlen, mhm die so sein dürfen, wie sie sind, die aber gleichzeitig auch lernen, sozialkompetent zu sein. Das heißt, auch in der Gruppe zu sein, zu mhm. leben. Ja,
1: Empathie zu entwickeln und so weiter. Mhm. Ja. Ja. In Bezug auf Gefühle und Grenzen will ich auf jeden Fall noch mal erwähnen, dass, weil wir ja gesagt haben, alle Beteiligten, auch die Eltern, mhm. die werden so oft übersehen. Und das zum Beispiel irgendwie in der Eingewöhnung ja gesagt wird, oh, jetzt jetzt trennt
0: euch doch mal, jetzt lasst doch mal los. und Ich finde ja. find so, diese Grenzen müssen erstmal abgebaut werden. Also so das finde ich erstmal so, wenn du jetzt gerade auch sagst, mhm. die Eltern oft baut oft, ja, was passiert leider oft, <lacht> dass Kita und Eltern, dass da so eine Grenze passiert. Ja. Aber ich finde ganz schön wäre es, wenn wir erstmal Grenzen abreißen, um dann mhm. zu schauen, wo sind Grenzen nötig und wie kann es nicht ineinander übergehen, dass Eltern eben unbedingt so soll sein, so muss es sein Teil dessen Sinn und ne? ja. weil du schon sagst Eingewöhnung, genau. da muss erstmal die Grenze weg, ja. weil
1: genau und was ich sagen wollte, ist dann auch so dieses die Grenzen können ja weg, indem wir die Eltern auch mit ihren Gefühlen unbedingt. wahrnehmen. Ja. Und das fehlt so oft, finde ich, das von jetzt lasst doch endlich mal los. Ihr habt doch gesagt, ihr wollt hierher, ähm, so dass dann gleich solche Vorurteile entstehen hinzu. Also, ihr wollt nicht loslassen, ihr schafft nicht loslassen, habt ihr Sorge, habt ihr eine Angst? Also, da, für sowas, über sowas wird so selten gesprochen, ne? Also, was, was ist es denn, was euch eine Sorge macht? Was ist euer Bedürfnis dahinter? Und da auch die Eltern eben in ihrem Bedürfnis und in ihren Gefühlen und in ihren Grenzen auch zu sehen, wenn die Mutter oder der Vater eben nicht möchte, dass das Kind da hingelegt wird und das da einfach liegen gelassen wird und es weint oder sowas, ja dann, dann finde ich es so wichtig, da auch hinzuschauen. Und, und
0: nicht über sie zu sprechen. und, nicht, und so ein, hm. Ja, genau.
1: Also nicht sich über sie zu erheben, sondern in direkten Austausch über Bedürfnisse zu gehen. Ach, ihr habt die, das Bedürfnis, dass das Kind nicht da einfach so hingelegt wird. Okay, für mich ist es schwierig als Fachkraft, das Kind dann immer rumzutragen weil da sind noch die die ganzen anderen Kinder und so ist man schon eher in einem Austausch von gleichwertig, gleichwürdig. Ja. Genau und Gegenüberstellung von Bedürfnissen. Und mhm. dann finde ich ist es so ein gleichwürdiges Miteinander, in dem über Gefühle und Bedürfnisse gesprochen wird und nicht über so sollst du es machen und so machst du es nicht und dann sind wir wieder nur beim Da kommen wir so eine
0: Frustration und letztlich ist es dann so spannend, dann kommen wir in so ein Vorbild, was wir ja nicht sein wollen. Also das ist manchmal so schön anzusehen, dass gerade ja. Fachkräfte Eltern so in Konflikte geraten und wir uns dann aber angucken in der Garderobe oder wann auch immer so eine Situation, wo übermittelt wird, wie ein Kind, einem anderen Kind sich gestritten hat. Ich denke, uiuiui, da haben wir jetzt aber einen schönen Spiegel. Ja. <lacht> weil eigentlich ist es so einfach und doch so kompliziert, aber was ja. wir von Kindern oft erwarten und auf Erwachsenenebene ja. manchmal gar nicht gelingt. Und für mich ist es halt auch immer so ein, so ein Bild von, eigentlich könnte es so einfach sein, weil wir haben alle im Ziel, das Wohlergehen des Kindes, ja. das sollte das Ziel sein. Und der, die Frage ist, wie kann es gelingen? Und genau wie du gerade beschrieben hast, kann es so gelingen, indem wir wie in einer Triade mhm. zum Dreieck zusammenarbeiten. Genau. Und jeder sich einbringt, die Eltern, mit ihrem Kenntnis, mit ihrer Liebe, mit ihrer mit dem Wunsch, dass es dem Kind richtig gut geht, dass sie mhm. loslassen können, dass es sicher ist. Vielleicht auch Angst und Bindung etc. Da kommen ja ganz viel zusammen.
1: Mhm.
0: Und dann die Fachkraft, die nochmal ihre unterstützende, professionelle Form mit einbringt, mit dem Kind ganz viel Zeit verbringt und mhm. gemeinsam kann da was richtig Gutes draus wachsen und werden, mhm. wenn es so gelebt wird, wenn jeder mit seinen Kompetenzen gelebt, mit seinem Sein. Mhm. Und es passiert leider und ich kriege auch viele Anfragen von Eltern, ja, ach mein Kind haut und äh, es zeigt sich irgendwie total aggressiv und dann wird es so an die Eltern in der Garderobe übermittelt, mhm. so von wegen, jetzt mach doch mal was, wo ich immer denke, mhm. das ist so schade, weil eigentlich wollen doch alle das also wie ich gerade gesagt, das wollen doch alle das gleiche. Ja. Wir wollen Kinder, die glücklich sind, die
1: Dass sich wohlfühlen, richtig, und, und, die gut
0: ja. wachsen und das könnte doch auch anders gestaltet werden und man kann sich darüber austauschen und sagen, Mensch, hier beobachten wir das und das, wie ist es denn bei euch zu Hause? Was können wir denn machen, damit es gelingt?
1: Genau, so ein konstruktiver Austausch, ne? Ich finde auch das Bewusstsein über Verantwortung finde ich wichtig. Dass jeder die Verantwortung für sein eigenes Bedürfnis übernimmt. Also ich schaffe das gerade nicht, weil ich, also ne, auch mit Ich-Botschaften und so weiter. Mhm. Und da eben die Verantwortung nicht abzutreten. Zum Beispiel von Elternseite, dass die Verantwortung den Erziehern zuzuschieben und die Erzieher die Verantwortung den Eltern, zum Beispiel, dass das Kind nicht hauen soll
0: oder sowas. Ja, das ist, das ist, ähm, genau. Das ist
1: nur eine Abwärtsspirale mhm. und da zurückzugehen und zu gucken, was ist denn mein Anteil, was ist meine Frustration, was ist mein Bedürfnis, was ist mein Gefühl dahinter. Und dann glaube ich, wenn man sich dem bewusst wird, dann kann man auch in ein viel wohlwollenderes, wertschätzendes Miteinander
0: und ein Aushandeln von
1: Bedürfnissen gehen.
0: Total. Ich glaube, das
1: ist das Zentrum.
0: Und das Interessante ja. ist aber bei, bei, bei der Verantwortung, dass wir Erwachsene die Verantwortung für unsere Gefühle und Bedürfnisse übernehmen können und sollten, Kinder aber noch nicht. Mhm, ja. Also da haben wir es halt auch nochmal so ganz klar, Kinder können es noch nicht. Dafür ja, sind wir genau. da. Und da sind wir die Übersetzer, die für diese kleinen Seismografen, die Fühler, die es nochmal in Worte fassen und die Kinder dabei begleiten, dass sie es lernen können. Mhm. Aber wie sollen sie es lernen können, wenn wir es selbst nicht? Deswegen mhm. ist das total so ein, ein totaler Kreislauf, mhm. der aber für mich, auch wenn wir uns immer so auf die Kinder konzentrieren, erstmal gar nicht bei den Kindern mhm. beginnt, sondern mhm. erstmal bei uns beginnt. Ja. Mit unseren Erwartungen, ja. mit unserem mit unserer Geschichte, mit unserer Kindheit. Ja. Und ich denke auch, ganz viele kennen das nicht nur aus Kitasicht, wenn mehrere Fachkräfte zusammenarbeiten, sondern auch zu Hause. Also mhm. wann entstehen große Konflikte und Reibungen? Ja. Häufig, wenn Kinder in die Autonomiephase rutschen. Mhm. Wenn vorher vielleicht auch die Erziehung in Anführungsstrichen noch relativ reibungslos funktioniert hat. Man musste sich vielleicht darüber auseinandersetzen, wie wollen wir schlafen, wie funktioniert das, wie lange wollen wir still. Klar, kommen ganz viele Themen auf. Aber dann kommt ein kleiner Mensch dazu, der auf einmal Nein sagt, der sich auf einmal mit einbringt. Und dann entstehen ja viele Reibungen auch innerhalb der Familie. Und ähnlich passiert das in der Kita unter Kollegen. Also mhm. es, es macht was mit uns. Ja. Kinder machen was mit uns, die triggern uns an. Mhm. Und letztlich sind wir, weil also du gerade über Verantwortung gesprochen hast, dafür verantwortlich zu erkennen, ja. Was macht das mit mir und warum gelingt es mir vielleicht gerade nicht darauf, empathisch zu reagieren, mhm. obwohl ich es wollte? Weil, Punkt, 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 und mhm. das ist eine Reise. Also für mich ist ja. das alles die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, eine, eine wunderbare Reise. Ja. Aber es braucht die Bereitschaft zum Loslaufen. Ja. Es braucht ganz klar dieses Go, ich möchte es anders. Mhm. Und vielleicht ist ein auslöser Seelenprügel das Buch oder ähm, ja. das kürzlich erschienene Buch von Maiwald, dass ich sage: Huch, ich reagiere manchmal noch so, wie ich es nicht möchte. Okay, jetzt mache ich mich auf den Weg und ja. und schau mal hin und gehe eben in Austausch. Ja, genau Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern hm, ne? von genau. Maywald und das verstehe ich auch.
1: Dieses bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, das verstehe ich auch so ein bisschen als Antwort so auf diese Feststellung. In der Kinderbetreuung passiert viel Gewalt.
0: Hm.
1: Immer wieder. Und das fängt ja kleinteilig an, dass Manipulationen stattfinden, dass Kinder zum Essen gedrängt werden oder ja, so weiter überredet. Hm. Da habe ich ja auch vier Podcast-Folgen <lacht> zu gemacht. <lacht> ja, kann
0: sich... ja aber weil es so wichtig ist. Und da muss man auch mal sagen, dass eben dieser seelische Schmerz sich genauso ja. festsetzt wie der körperliche. Und dass es nichts ist, was wir länger hinnehmen dürfen, wenn wir möchten, dass Kinder zu eigenständigen starken Individuen heranwachsen, die keine genau. Schädigung haben. Das ist halt auch ein Punkt für eine Teamsitzung, erstmal zu gucken, ja. was ist Gewalt oder was für ist denn
1: Gewalt? Genau, weil ich glaube auch vielen ist das gar nicht bewusst, wo das dann schon anfängt. Und mhm. genau und da einfach so eine Antwort zu finden darauf. Ne? Also nicht einfach, aber <lacht> absolut <lacht> aber nicht einfach sich zu überlegen, ja, wie schafft man es da, die Gewalt zu minimieren? Man wird die nicht von jetzt auf nachher irgendwie wegwischen können oder so, das ist klar, weil das eben viel mit uns zu tun hat, mit unserer eigenen Geschichte, mit mhm. eigener Betreuungsbiografie auch, ja, und Genau, und da auf sich zu achten und zu schauen, in welchen Situationen passiert. das. Weil ich mir werde das?
0: gewaltvoll als Fachkraft, davon gehe ich ganz stark aus, wenn es mir nicht gut geht, wenn mhm. ich selbst in einem Mangelbedürfnis, in einer Mangelsituation bin, wenn ich gestresst bin. Und das zu erkennen, ist erstmal so ein wichtiger Schritt, um mhm. dann zu schauen, okay, wie kann ich mir jetzt überhaupt erstmal helfen und achtsam, so, da haben wir es wieder, das, diese schöne Achtsamkeit, aber wie kann ich achtsam mit mir sein? Mhm. Und was kann ich auch tun, wenn es mir doch wieder passiert ist? Ja. Wo habe ich meine Anker?
1: Und da die Verantwortung für wieder mich zu tragen, wieder zu übernehmen. Das und das Kind zu kann es nicht. Genau, das Kind ist in dem Moment nur der Auslöser. Heißt ja, ja auch immer so schön, nur der Auslöser für meine negativen Gefühle. Auch wenn es Haut tritt und so weiter. Das Kind hat nicht die Schuld in dem mhm. Moment. Und da hinzuschauen, wann triggert mich das, um das zu reflektieren. Und dann zum Beispiel die also irgendwelche Handlungen daraus folgen zu lassen, um mein Bedürfnis zu erfüllen, nach Ruhe zum Beispiel und die Kollegin von nebenan zu holen und zu sagen, ich schaffe das gerade nicht mehr, Hilfe als bitte Stärke, übernimm. Also wirklich, Oder sowas. Hilfe
0: holen ist stark, auch nicht. genau Das ist, glaube ich, auch so ein ganz Glaubenssatz. Glaubenssatz und dieses, ach, wie oft habe ich es in den letzten Jahren noch in der Praxis gehört, ich schaffe das schon. Also das ist auch sowas, wo ich immer wieder ähm, zu aufrufen möchte, mm. zu sagen, wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ich schaffe das schon, ich, ich krieg das schon hin, nein, nein, du brauchst mir nicht helfen, wir wollen es nicht schaffen, das geht nicht darum zu schaffen, weil wir kommen dann schnell in unsere Übererregung, in unseren Bereich, in unseren roten Bereich, wo irgendwann, wenn wir es überreizt, nur noch Kampf- oder Fluchtmodus möglich ja. ist, wo wir nicht mehr empathisch sein können, wo mhm. wir nicht mehr in Ruhe reagieren können, Konflikte mhm. begleiten können und ich glaube, das kennt jeder, nach dem zehnten ja. Konflikt ist irgendwann bei uns auch die Puste raus und ja. ich beschäftige mich echt so mit Aggression, Wut so viele Jahre und ich habe regelmäßig meine Momente, die ich aber mittlerweile gut erkenne, wo ich spüre, huch, jetzt komme ich gerade in diesen mhm. Bereich ja. und selbst dann gelingt es mir nicht immer, ja. dann noch die Kurve zu kratzen, ja. Aber dann habe ich immer noch mal die Handlungsweise und die Strategie, was mache ich denn, wenn es mir passiert ist, dass ich anders reagiert habe, mhm. gewaltvoll, ich sage es mal so, ja. gewaltvoll reagiert habe. Und es mhm. kann durch Worte sein, zu, durch laute zu laute Stimme, durch einen Schutz, den ich selbst mhm. mir gegenüber vollzogen habe, aber trotzdem mhm. wieder zu schauen, ich gehe in meine Verantwortung ja. und trage mhm. die komplette Verantwortung für mich, für ja. mein Verhalten, damit das Kind lernen kann, wie es Konflikte, Bedürfnisse, Gefühle mhm. Regulieren lösen kann. Ja.
1: Deswegen finde ich eben wichtig in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn wirklich ein gewaltvolles Handeln, mhm. weil ich glaube vielen ist das auch nicht bewusst.
0: Also reicht doch keiner faktisch. mit Absicht, also ich nee, würde genau. sagen, nein, das, das macht ist un unbewusstes Handeln mit Absicht. Das wird einfach genau. so gemacht.
1: Genau und aber äh, viele denken auch, das ist einfach so, das, das funktioniert so Erziehung, ne, mit Konsequenz sein und so. Und da das erstmal zu wissen. Das, finde ich, gehört dazu. Und dann eben, das, was du gesagt hast, diese Achtsamkeit auch zu haben. Also Achtsamkeit ist für mich auch einfach ein Element von dieser bedürfnisorientierten Kinderbetreuung. Achtsam schon zu spüren, wenn da sich so der Bauch zusammenzieht und wenn dann vielleicht so langsam... Ich bin dann manchmal in dem Moment, dass ich dann nicht mehr weiteratme, atme, so so, so so ein stockendes Atmen kriege ne und da dann schon alleine einmal so... Tief durchatmen den oder im Moment sowas, erst mal zu ne? erkennen ist so genau, das A das ist, und o. Genau, und dann ist da ja auch schon die Hälfte wieder für sich reguliert quasi. ne Also wenn man das nur erkennt, ist ja glaube ich auch neurowissenschaftlich nachgewiesen, dann ist es schon wieder halb am runterregulieren von den Gefühlen her, von diesen negativen, überschwemmenden Gefühlen, wenn ja, man es nur wahrnimmt auch körperlich, bevor man dann in diesen Flucht bevor und man
0: Kampf geht. Sich reinfallen lässt. Ne? Ja. Und der schützt uns. Und auch das nochmal zu sagen, das ist was, das schützt jeden einzelnen von uns Erwachsenen. Mhm. Wenn wir da reingehen, macht unser Körper was ganz, ganz cleveres. Es schützt uns vor einer ganz alten Verletzung. Und das zu erkennen, mhm. das ist so, ja, das kann so heilsam, schmerzvoll, aber auch heilsam sein, zu merken, okay, da ist was mit mir. Mhm. Und nicht mit dem anderen ja. und dem widme ich mich jetzt mal, damit es dem anderen mhm. Kind, was gerade ganz zart heranwächst und von uns so abhängig ist, nicht irgendwann später auch mal so geht. Und das mhm. ist eigentlich das Schöne. Also das ist so mein Ziel, dass wir, wenn wir darüber noch viel reden, schreiben, forschen etc., dass wir irgendwann an den Punkt kommen, dass unsere Kinder davon so profitieren, weil sie es selbst anders leben mit mm. unseren Enkeln beispielsweise. Mm. Und das ist doch eine ganz schöne Vorstellung. Und dafür sind wir verantwortlich.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen aus Facebook. Ja, da war die Frage, das ist vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, aber da hat jemand gefragt, wo fängt denn die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung an und wo hört sie auf? Die Frage fand ich sehr spannend. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Mm. Was würdest du denken?
0: Also für mich, wenn ich die Frage so höre, ist es für mich so ein Bild von, zum einen ist es Leben, es ist alles, also es ist Sein, es sind wir. Es ist, es beginnt mit jeder einzelnen Faser, mit jeder einzelnen Person, mit jedem einzelnen Beteiligten. Mm. Zum anderen habe ich so ein Bild von, ja, sobald wir so einen Fuß in die Kita tapsen, kann ich das so als als Zone abstecken, in der mir wichtig ist, dass bestimmte Werte gelebt werden, dass bestimmtes Miteinander gelebt wird. Und das möchte ich vielleicht sogar einfordern und verankere es in der Konzeption. Mhm. Wenn Eltern sich die Kita aussuchen, wir wissen, wie die Situation ist, aber wir gehen jetzt mal davon aus, die suchen sie sich aus, habe ich früher meinem Träger wirklich ganz klar benannt, was uns hier wichtig ist, um zu schauen, dass das Miteinander, was wir in der Kita leben wollen, passt zu dem Zuhause, was gelebt wird, weil sonst kommt mhm. es natürlich zu ganz vielen Konflikten, wenn das total konträr ist, dass man wirklich weiß, wie es hier vonstatten geht, was mhm. wir uns wünschen, wie wir miteinander sind. Von daher ist es interessant, man kann es zum einen, könnte man es ein bisschen abgrenzen aus meiner Sicht und sagen, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung kann in der einen Einrichtung vielleicht so räumlich abgegrenzt sein, soweit wir in dieser, in dieser Community sind, ähm, leben wir die Werte. Zum anderen, wie gesagt, ist es für mich aber auch so eine Haltung einer Fachkraft. Mhm. Du kannst kein Zwing so oder so zu sein. Also Du kannst keinem das aufdrücken. Wir können Leute mitnehmen, indem denen wir es vorleben. Und wenn ich natürlich eine Einrichtung wie Montessori, du kannst nicht in einer Montessori-Einrichtung arbeiten, wenn du vielleicht eine ganz andere Pädagogik lebst und ganz anders arbeiten möchtest. Mhm. Und wenn ich in einer bedürfnisorientierten Einrichtung arbeite, selbst aber mich versperre vor reflexiven Teamtagen und als Fachkraft mich immer krank melde, weil ich an mich nicht ran möchte, dann ist da für mich eine Grenze. Dann ist da für mich ein, ein Bereich, wo ich sagen muss, mhm. dann funktioniert das nicht in dieser Einrichtung. Weil mhm. wir können es kaum überstülpen. Das ist ein, mhm. ein Miteinander. Und so ähnlich auch Familien, die ja. sich beteiligen oder nicht beteiligen. Und ich weiß zum Beispiel, dass ähm, die AIDA in der APEGO-Schule, die das ganz klar vor der Aufnahme ganz deutlich aufzeigen und es auch ein, ein Eintrittskriterium ist, komme ich an die Kita und Schule, wenn ich das auch leben möchte, wenn ich mit der Umsetzung, wie beispielsweise mit Medien gehandhabt, wird einverstanden bin, weil sonst kommt man einfach an Konflikte, wobei die Kita halt ihren Raum hat. Also mhm. war jetzt eine lange Antwort, aber ich denke mhm. doch, dass es Grenzen hat, dass man gucken kann, wo fängt es an, wo hört es auf.
1: Ja. ja, die Grenze ist vielleicht wirklich dann auch, also erstmal noch, ich glaube auch, dass es halt kein Konzept ist, sondern eher eine Haltung, die man integriert, die man schon vielleicht auch zu Hause hat oder dann eben mit in die Einrichtung nimmt, wie man auf Kinder blickt, wie man auf sich selbst blickt und so weiter.
0: Eine Bereitschaft, ne? ein ganz mhm. klares, ja, so, ich möchte das. Möchte ich mich mit den Bedürfnissen nicht beschäftigen, nicht von mir, nicht von anderen und einfach mhm. nur, dann wird es schwierig. Ich glaube, die Frage hat auch so ein bisschen den Hintergrund
1: gehabt, wo fängt es an, wo hört es auf? ob man jederzeit jedem Kind das Bedürfnis erfüllt. Ich glaube, mhm. das war sozusagen mhm. vor diesem Hintergrund entstanden, diese Frage. Mhm. Und ich habe geantwortet, dass jederzeit das Gefühl und das Bedürfnis eines jeden Kindes gesehen und wahrgenommen werden darf. Mhm. Und die Grenze ist dann, wenn die Bedürfnisse und Gefühle eines Kindes oder einer Fachkraft auf die Gefühle und Bedürfnisse eines anderen trifft. Da ist eine Grenze okay. erreicht, sozusagen, hm. in der dann ein Aushandlungsprozess stattfinden kann, aber das ist ja nicht die Grenze der bedürfnisorientierten Kinder, Das ist eigentlich ein Wachsen
0: und ein Miteinander. Für mich ist das eher eine Chance, sondern es ist was ganz Normales. Es tauchen bestimmte Bedürfnisse auf und wir müssen eben gucken nach Priorisierung, nach Aushandeln, nach auch der Erfahrung, dass nicht alles bülabü fröhlich vonstatten geht. Es gibt auch Situationen, die können wir vielleicht nur so und so beantworten und daraus lernen, weil es nicht funktioniert, weil da wünsche Partizipation. Kinder kommen mit, mit, Wünschen der Partizipation und mhm. viel ist vielleicht möglich, nicht alles. Und wie gehen wir dann damit um? Mhm. Also Da ja. entsteht so eine
1: automatische Aushandlung und Gegenüberstellung mhm. von Bedürfnissen. Ne? Deswegen kann man das so schwer beantworten, wo fängt das an? Also es fängt vielleicht wirklich schon in der Haltung und der Einstellung an und die Grenzen der eigenen Bedürfnisse
0: sind ja, die, dann? Haben, die haben Das ist so interessant, weil die haben ja keine Grenzen. Und wenn wir uns nochmal nee. überlegen, dass jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse hat und wir nur andere Strategien entwickelt haben, uns um die Bedürfnisse zu erfüllen. Ich finde, das ist auch so, mhm. ein, so was ganz Wichtiges, was ganz Fundamentales, was ich einrahmen würde. Wir alle haben die gleichen Bedürfnisse. Ja. Du und ich. Ja, alle. Genau, die sind ja auch. Aber jeder auch. erfüllt sich es anders. Ja. Aber wie gehen wir damit um, uns die zu erfüllen? Und bei Hunger ist es zum Beispiel so klar, wir essen was. Aber Ruhe beispielsweise, da liest der eine gern ein Buch oder hört ein Hörspiel während ein anderes Kind mhm. wirklich rennen muss. Ja. Und wenn ich selbst das Bedürfnis so erfülle, indem ich mir Ruhe gönne, dann kann ich es verstehen. Irritiert mich das andere Rennen, macht mich das manchmal auch wahnsinnig. Mhm. Und da kommen wir natürlich an unsere Grenzen mhm. des Verständnisses. Deswegen ist es so eine interessante ja, Frage tatsächlich. Man, aber, Und man ja. müsste jetzt die Ragende sich erkundigen. Was meint sie damit? Wo ist da für sie die Frage? Also? Ja, ja,
1: Ja, spannende Frage.
0: Also was ich jetzt noch
1: interessant fände, wäre der theoretische Zugang. Weil in der Facebook-Gruppe kommt auch immer wieder das Thema auf. Wenn wir jetzt wissenschaftlich da rangehen an das Thema, dann kommt halt schnell so, na, Nicola Schmidt und... Ähm, also die ganzen, die mit Attachment-Parenting zu tun haben, ne ähm, Nora Imlau und äh, Jesper Juhl und so weiter... Wenn man es aber genau nimmt, sind das
0: populärwissenschaftliche
1: wissenschaftliche. Wir müssten in die Bücher. englischsprachige
0: Literatur schauen. Also da gibt es ja wirklich die Begründer des Attachment-Parenting. Genau, und also da würde mich
1: nochmal interessieren, ja, also was, was hättest du da für theoretische Zugänge, die wirklich fundiert
0: wissenschaftlich wären, für die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Also ich würde wirklich nochmal die ganz in, an den Urschleim, an den Urpunkt zurückgehen. Und nochmal nachlesen und raussuchen, welche wo, wo kommt es her? Wo ist genau der 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 Ursprung mhm. für Familie? Ja. Und ich denke, genau das ist das Komplizierte jetzt, weil für Kita schreiben wir es jetzt erst. Da gibt es halt Bildungspläne, Bildungsprogramme, Ausbildung und dann kommt es halt irgendwie so zusammen, sage ich jetzt mhm. mal. Aber durch diese Neuerung, durch diese Neuheit, die eigentlich ja nichts Neues ist, aber mhm. irgendwie so neu wirkt, würde ich da echt nochmal zurück, zurückschauen. Ja. Aber jetzt allein für... Kita, ist also so Attachment Parenting genau. würdest du jetzt dir
1: angucken zum mhm. Beispiel.
0: Also ich glaube, ich würde
1: auch die Bindungstheorie auf jeden Fall als Grundlage total wichtig, weil Attachment Parenting beruht ja teilweise auch auf der Bindungstheorie. Mhm. Und dann gibt es ja ganz viel so Bedürfnisforschung. Also zum Beispiel auch Marshall Rosenberg und so, die haben ja lauter Bedürfnistabellen erstellt und so weiter,
0: wo man sich auch genau
1: angucken kann, welche Bedürfnisse hat denn der Mensch eigentlich. Und.
0: Eigentlich ist es fast noch spannender, warum ist es das nicht? Also eher so, warum stellen wir in Frage, dass es anders sein sollte? Ja. Und wie kommen wir dazu, dass wir erstmal wieder die Grenzen abbauen müssen, weil wir gedacht haben, wir haben Bildungspläne. Also ich glaube, da rührt so sehr stark im mhm. Bereich der Pädagogik, wir wollen bilden, was ist überhaupt Lernen? Also wahrscheinlich ja. auch nochmal die Lerntheorie. Wann können wir lernen, wenn wir uns wohlfühlen? Ja. Wann fühle ich mich wohl, wenn ich gesehen werde? Also eigentlich fängt, ist das so ein ganz, ja. ganz großes... Wo wir zurückgehen können, um dann zu schauen, warum haben wir es verändert? Warum mhm. haben wir überhaupt gesagt, dass es muss Kreissituationen geben, angeleitete Situationen geben? Also da nochmal wirklich zurückzuschauen, mhm. Mhm. wie funktioniert Lernen? Ja. Und was braucht der Mensch, um ja. gesund wachsen zu können? Und da sind wir jetzt genau bei den ja. ganzen Punkten.
1: Ja, und auch die Neurowissenschaft, die ja zeigt, genau, in welchen Situationen kann ich denn überhaupt lernen und mhm. in welchen Situationen fühle ich mich denn wohl, wenn nämlich die Neuronen gleichmäßig schwingen. Und das kann ich nur, wenn ich nicht konfliktreiche konfliktreiche Gedanken habe, zum Beispiel, oder sowas. ne Und das Gefühl zu meiner Handlung total konträr geht, oder so. ne Also ich glaube, man kann auch äh, neurowissenschaftlich gucken.
0: Und nochmal zu schauen, auch das jetzt, ich bin so mein Gedankengang mhm. weiter, wir wissen alle, dass Schule, wie sie so funktioniert, eigentlich schon auch aus der Wissenschaft gesehen gar keinen Hand und Fuß mehr hat. Ja. Warum sitzen so viele Kinder in einer Klasse und lernen frontal und wir freuen uns am Ende des Halbjahres über Noten? Also allein das mal aufzubrechen und einfach mal wirklich in Frage zu stellen und zu sagen, das ist nicht das, was wir für die Zukunft brauchen. Mhm. Und wir sehen jetzt, ob durch Corona mit Online, meiner mit wie viele Berufe jetzt entstanden sind oder wie, wie sie mhm. ausgeübt wurden online, mhm. was sich verändert, gerade in der mhm. Gesellschaft, in dem mhm. Weitergehen und wir brauchten halt vor vielen, vielen Jahren noch Kinder, die funktionieren, die in der Gruppe funktionieren, die an Maschinen arbeiten, die später ja. funktionieren. Und davon, sich da mal zu schütteln, warum, ja, was brauchen warum wir leben Kredit wir, warum Punkt. gehen wir weiter ja. an diesen Fußstapfen? Ja. Weil es so war. Und ja. das aufzubrechen und in Frage zu stellen und zu sagen, ja, wir brauchen auch noch ein paar, die an der Kasse sitzen, aber der darf auch glücklich sein und ein glücklicher Kassierer ja. sein. Aber wir brauchen auch zukünftig Menschen, die wissen, was sie wollen und die andere Jobs ausführen. Mhm. Aber unsere Pädagogik und die Kita, die Bildungspläne mhm. zum Teil und so wie der Job der Fachkraft, der pädagogischen Fachkraft zum Teil mhm. noch gelernt wurde, zielte halt auf ganz andere Ziele ab. Also ich glaube, mhm. da ist auch was so von.
1: Zukunftsforschung, so ein Punkt. Glücksforschung, mhm. sowas finde ich auch. Ja. Also was brauchen wir überhaupt für die Zukunft? Ne? Also was ist da überhaupt sinnvoll?
0: Und warum denken wir, dass es gut ist für Kinder am Morgen um 9.30 Uhr, 30 Minuten im Morgenkreis zu sitzen? Und wer sich brav und ruhig verhält, der hat den Jackpot geknackt und darf, frag mich zuerst, die Teller verteilen. Ja. Also wozu ist das wichtig, das wirklich genau. mal in Frage zu stellen, dass ich auch eine gute Fachkraft bin, wenn ich das schaffe? Ja, genau wenn Ich und schaffe das auch eine ein Gruppe so zu führen, dass es ruhig ist. Und All das aufzubrechen. Genau. genau, und auch immer wieder mit dem Hintergedanken, was
1: ist denn das Ziel? Also das ist immer die Frage, was ist das ich Ziel das davon? Schon. Und was ist mein Ziel, wo möchte ich die Kinder hin begleiten? Und wenn mir das jemand gut argumentieren kann, warum dann die Kinder da sitzen bleiben müssen, dann okay, ich glaube, viele würden dann gar nicht mehr, also die Argumentationsschleife würde hinken.
0: Aber klar, das ist halt ne? Rahmenbedingungen, Fachkraft, Personalschlüssel, was auch immer da alles mit reinspielen mhm. mag, ähm, es ist es halt noch in diesem veralteten Raster ja. und auch Schule in diesem veralteten Raster und jetzt kommt immer mehr freie Schulen, ja. freies Lernen, dass wir ja. wissen, dass am Ende der Grundschulzeit ein Kind was frei gelernt hat, den gleichen Stand hat wie ein Kind. Mhm. was Und sich das, es, es, es schlägt erstmal bei vielen so Alarm und so, nee, das kann nicht sein, Aber weil wir haben es ja auch anders erlebt, mhm. das ist doch komisch erstmal, ja. warum musste ich das denn und jetzt und sich da auf die Reise zu begeben und zu sagen, hey, ich, ich stelle das alles mal kurz in Frage, ich traue mhm. mich das und ich nehm mich wichtig, nehme mein Gegenüber wichtig, nehme das Kind wichtig und äh, schau mal, wo es uns hinbringt, ja. ist glaube ich so wichtig. Und deswegen ist gar nicht so, wo kommt's her. Das ist eigentlich eigentlich kommt's von überall, aus mhm. allen Erkenntnissen, die wir bereits sammeln durften. Die Frage ist nur, warum machen wir es noch anders? Mhm. Ja, ja,
1: ich glaube, wir sind mhm. mit einem Teil der Bewegung und ihr da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer
0: auch, <lacht> dass wir da eine Veränderung schaffen können. Und Unbedingt. das freut mich wirklich sehr. Und die ist im Gange. Auch ja. wenn sie manchmal in manchen Stellen noch so brach zu liegen scheint und einige so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber ich spüre, da ist was in Gange. Und ja. wir gehen los und so eine Übergänge brauchen Zeit. Und wenn wir viele mitnehmen wollen, dann darf man manchmal auch nicht so schnell sein. Nicht mhm. als ICE unterwegs sein, sondern wirklich vielleicht auch langsamer. Und jeder da draußen, der ist ein bisschen anders, macht jeden Tag ja. Der nimmt andere mit durch das Vorleben, durch das, ja, das Miteinander. So. Da passiert was, da bin ich mir total sicher. Ja.
1: Vielen Dank. Ja, schönes Schlusswort. <lacht> ja, dann hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet aus unserem lockeren Gespräch. Aus dem Brainstorming, was denn eigentlich alles bedürfnisorientierte Kinderbetreuung umfasst.
0: Möchtest du noch was sagen? Nö, ich bin eigentlich, also ich denke gerade so noch mal kurz für mich, aber m -m. wir haben über alles Mögliche gesprochen. <lacht> da gibt es ja, bestimmt noch einiges folgt, mehr. Sagen. Wir Vor haben ein kleines Projekt, äh, was wir demnächst angehen, wird. zwei. Das wird gut. Genau. Und das äh, ist die Vorarbeit. Genau. Lassen wir euch teilhaben, sobald es Wurzeln schlägt.
1: Genau. Ja, dann herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.